0: E bom dia, boa tarde, boa noite, gente bonita, gente esperta. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Taz, host e editor aqui do nosso querido Clube do Lamen. E hoje estamos aqui de volta com uma semana de atraso por diversos problemas técnicos, pessoais, estomacais e todo outro tipo de problema que você imaginar. E como é que é o... É... enxaquecais?
1: É. <risos> E mudançais. E
0: mudançais, e, e, e falta de internetais.
1: Hum.
0: E, e tudo mais que você puder imaginar aconteceu nesses últimos 15 dias aqui com o Clube do Lama, então... Já de antemão, eu já queria pedir desculpa pelo atraso de uma semana aqui, mas estamos aí de volta na medida do possível, como sempre, correndo atrás de, de sempre lançar episódio. A gente atrasou uma semaninha, mas foi por motivos de força maior, então cá estamos nós de volta. E para esse episódio de hoje, a gente vai pegar um gancho no nosso querido episódio especial de Halloween, que falou de obras de terror, horror suspense e coisas assim, pra você assistir nesse, nesse tempo. Inclusive, eu espero que vocês tenham consumido várias obras novas, porque a gente indicou muita coisa legal, inclusive muita coisa que eu tô pra assistir ainda. Mas pegando um gancho no episódio anterior, a gente veio trazer um episódio aqui falando um pouco de uma série que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, sabe? Porque
2: eu tô não?
0: É, porque não se falou muito sobre isso na internet recentemente.
1: Ninguém nunca nem viu.
0: Não teve ninguém pelo mundo aí assistindo, então assim, aqueles achados que a gente tem assim, sabe, nos, nos serviços de streaming que ninguém nunca viu. Nem ficou é. no
2: top 10 poxa
0: Não. vida. De jeito nenhum. E que mesmo depois do seu final ainda deu o que falar e estão todos contando com uma segunda temporada aí, e talvez pelas piadas você já deve ter percebido, mas hoje a gente veio falar aqui de Squid Game, Round 6, Round 6, escolha o nome que mais te agrada e utilize ele, mas é isso, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse sucesso estrondoso aí da Netflix, essa produção sul-coreana de, de muita qualidade e que, por diversos motivos, que alguns deles a gente vai acabar debatendo aqui no episódio, fez tanto sucesso aqui para o nosso público é, ocidental. ocidental, não só aqui, como nos Estados Unidos Europa e onde mais for é, E claro, né? como sempre, como é de se esperar Eu nunca vou estar aqui sozinho Eu sempre venho acompanhado das podcasters Que eu sei que vocês esperam elas falarem Vocês ficam doidos aguardando a voz delas E quem são vocês?
2: Quem será? <risos> Oi gente, aqui é a E vamos falar dessa série super conhecida
1: hoje Oi gente, aqui é a Yasmin e falaremos de Squid Game, Jogo de Lula, Round 6, o que vocês preferirem. E as lógicas por trás desse sucesso, né? O que, que aconteceu, como... Que é how de Seas, como que uma, um drama sul-coreano, um drama asiático, se tornou a série mais assistida na história da Netflix. Estando no top 1 em 83 países. É os últimos dados que eu tenho aí, né? Pelo que eu sondei. Então vamos entender o processo, falar dessa obra, daremos nossas opiniões e. Com certeza, vamos esmiuçar algumas questões presentes nessa nessa série, não neste drama que foi sucesso global. E que bom. Que bom que foi sucesso. Espero que vocês tenham assistido. <risos>
0: e é isso. Antes, até mesmo, da gente chamar a vinheta e começar efetivamente esse episódio, eu queria explicar pra vocês um pouquinho aqui. A gente vai ter um pedaço inicial sem spoilers, que vai ser pra você que por algum motivo ainda não assistiu o Round 6.
1: Se é que exige.
0: Não sei se tem alguém que nos escuta e que ainda não assistiu Round 6. É, e aí, a partir de um certo momento, que nós vamos especificar qual é esse momento, nós vamos falar pra você, olha, a partir de agora é terreno perigoso, cheio de spoilers. Esse primeiro pedaço nosso do programa vai ser 100% spoiler-free. 100% sem spoilers, então mesmo se você não assistiu esse drama você pode acompanhar esse episódio chega na parte do spoiler você dá uma pausa, vai lá na televisão, conecta na Netflix lá assiste a série toda, depois volta pra terminar de escutar, mas não esquece de voltar não, hein, que a gente tá aqui te esperando e é isso gente, vamos lá então Yasmin, e agora o que é que a gente faz?
1: Como eu estou com saudade do Rio, libera a vinheta DJ! DJ!
0: É isso então gente, Para começar o episódio, a gente não podia começar um episódio que vai falar sobre uma obra específica sem um momento super especial Tiak, por favor, traga a sinopse de Round 6 com as suas palavras
2: Então, o Squid Game ele é uma série sul-coreana original da Netflix como já falaram aqui, ele foi lançado esse ano, pra quem não sabe. E como a Yasmin falou também, ele ficou em primeiro lugar em vários países. E é sobre o que, afinal, essa série? Ela conta a história de um pai desempregado que mora com a mãe. E que a mãe trabalha para sustentar ele porque ele fica gastando dinheiro com a aposta. Então, ele tá quebrado. Ele fica roubando a mãe também, tá? Então, numa dessa, ele se ferra. Então, ele é convidado a ganhar uma fortuna usando o seu corpite e não do jeito que vocês pensam. E ele vai lá. Só que chegando lá, ele descobre que é um deathmatch. Quem sobreviver, ganha. E é mais ou menos isso. São várias pessoas quebradas juntas em um lugar. E quem sobrar, leva todo o dinheiro. Mas existem várias coisas por trás disso que são muito interessantes. E a gente vai falar provavelmente com spoiler. Mas é mais ou menos isso. Então, falando do, da série. Eu achei, tipo, geralmente séries coreanas elas são muito longas. Muito longas. E o que eu achei super impressionante é que eu sentei e terminei de ver a série todinha e um dia não percebi, porque, tipo, você fica tão presa ali na, na ambientação e tudo que
1: você não percebe o que o tempo passou. É, a Netflix tem trazido, principalmente com dramas, né, e, e aí quem faz parte da drama, da drama Land. Há muito tempo, já está acostumado com episódios de 1 hora e 15 a 1 hora e 22, uhum. né? Quase um filme? Quase, praticamente um episódio é um filme. Uhum. E essa nova roupagem não uma nova roupagem, eu, eu diria que é, um, é o mesmo formato, né? Mas com um novo. com novas lógicas ali, com tecnologias. E aí, até brincando com narrativas bem similares a filmes, mas. É, eu citei, o, o Thais relembrou o nosso cast de, especial de Halloween. E eu tinha falado de Strands from Hell, né? Foi um dos dramas que eu sugeri para assistir no Dia das Bruxas. E ele tem essa, essa lógica também, né? São episódios menores. Se eu não me engano, e, e episódios que também você assiste como se fosse... É, você não consegue parar, nessa né? maratona é. os episódios, eles são tão conectados, tão fluidos e tão dinâmicos que você não sente a hora passar é claro que eles não vão ter ali uma, uma hora, de 40 a 50 minutos, ali é média, alguns espaço de 50 é. mas tem, né, é, pida também veio com essa proposta então talvez não para agradar o público ocidental, não vejo dessa forma mas é uma nova proposta interessante para quem talvez não esteja acostumado ainda com o formato e com a duração dos dramas sul-coreanos. Não só dos dramas sul Sou coreanos né? os chineses também, é bem longo, enfim.
2: Acho que o que eu senti mais diferença foi em como eles fizeram. Porque o tempo é o mesmo tipo, uma hora a cada episódio. Só que o que eu senti é que ele teve uma estrutura mais fluida. E geralmente, quando a gente assiste um drama coreano, parece um pouco mais. Ou é muito pesado, ou enrola mais. Mas eu não sei se vocês sentiram isso.
0: Eu acho que o principal desse drama é que eles utilizam de uma forma muito... Eu vou dizer que inteligente, porque é isso mesmo que eles fazem, né? A questão dos, do que eles chamam de cliffhangers. Uhum. Que, numa tradução aí, é tipo, sei lá, na beira do abismo ou na beira do precipício. Que é aquela coisa que colocam os personagens ou a própria história em uma situação de, de limite, em um ponto em um limiar daquele daquele pedaço da narrativa ou, ou coloca um personagem em uma situação muito grande de, de dilema ou de confronto, de revelação alguma coisa assim e aí no meio dessa cena tem o corte que passa para o próximo episódio e aí você não consegue parar de assistir. E eu acho que uma coisa também que tem muita relevância nisso é... Agora, vocês me corrijam se eu estiver errado. A série foi lançada toda de uma vez, né? Na Netflix. Ah, sim,
2: sim.
0: Todos os episódios foram lançados de uma vez. Que é uma técnica, uma característica, que é um, um tipo de lançamento que a Netflix usa com muita frequência. Em alguns casos eu sou a favor, em outros casos eu sou meio contra...
1: É o Tch a Tchaki, o Tysley é cada um abordou um ponto, mas eles estão, de fato, muito presentes em Squid Game. E só para trazer aí um background para as pessoas que vão nos ouvir e não estão acostumadas com a lógica dos dramas, né? O drama é uma produção televisiva ser serializada na Coreia do Sul. E ele sai de um episódio por semana ou dois episódios por semana. Então, quando sai simultaneamente aqui no Brasil, é a mesma lógica, né? Então, é um ou dois episódios por semana. Por isso que a Tiago que fez essa menção, né, de que foi interessante a Netflix colocar e, e para ela foi um ponto que favoreceu para popularização, ou talvez para que todos ali gostassem e virasse essa febre, né, na verdade, que são esses episódios, todos os episódios do início ao fim é, lançados de uma vez, né. Mas aí vale lembrar que não é a primeira vez que a Netflix faz isso com dramas sul-coreanos. Um exemplo disso que foi os meses antes do lançamento de Squid Game, que foi de P-Dog Day, quem não assistiu, se e Taisley não assistiram, é fenomenal, é um dos atores é é alguns um atores que eu mais gosto assim da indústria sul-coreana que é o Jun Rain. É, ele fez Something in the Rain fez é, outros acho que uma noite de primavera uns dramas mais sintonizados em você tudo todos disponíveis na Netflix uh, mas é, essa versão do um Rain dentro de Pidoc Day é totalmente diferente é uma é uma nova proposta dele como ator não nova proposta né mas é as pessoas que só estão acostumadas a vê-lo como galã e como protagonista de drama romântico vai se surpreender, porque é uma baita história e uma história que fala sobre uh, o alistamento militar na Coreia do Sul e aí quem segue o K-pop sabe, quem gosta de K-pop segue os idols sabe que to em todo momento o seu artista ali, seu idol vai precisar interromper a carreira para cumprir o alistamento obrigatório militar. E aí, de Dog Day vai falar justamente sobre como que funciona, como acontece ali algumas coisas dentro desse alistamento, dentro da força ali, né, das forças militares. É, paralelo a isso, por que que eu falei de Pip, Porque já tem essa, já, ti, já tinha essa roupagem, acho que se eu não me engano, porque já faz um tempo de lançamento, mas se eu não me engano, Strangers From Hell também, acho que foi tudo de uma vez. E eu acho que vem com aquela questão de como produções originais Netflix e essas produções menores com menor tempo, né, de cada episódio no caso, e também com outras técnicas dentro da produção, dentro da produção do drama eu acho que é uma nova característica né, um novo estilo ali dentro dos dramas sul-coreanos, e aí essa questão do Tasley também tem nesses dois dramas que eu citei, né então, talvez. E aí é por isso que eu falo que eu acho que Squid Game ou Round 6, para quem acompanha, né, não é uma surpresa. Meu Deus, como um drama sul-coreano chegou lá desse jeito. Já tem lógica sendo testada, já tem formato sendo testados e todo o um investimento ali para que isso acontecesse, mas nós vamos falar isso posteriormente
0: é exatamente, é isso que eu ia comentar a hora que você falou que não era à toa e que não é novidade, é... a presença, a forte presença de dramas coreanos, aí vamos falar aqui já, vamos, já que nós estamos falando de Round 6, né, de Squid Game, vamos falar especificamente de obras coreanas, a forte presença de obras coreanas não só no Brasil, mas no resto do mundo, em plataformas variadas de streaming e tudo mais tá muito relacionado, claro, a algumas a... nós já tocamos nesse assunto já desmiuçamos esse assunto, várias vezes, fala da questão do investimento, o, o budget que existe na, na indústria cultural sul-coreana e esses produtos, tipo exportação, que eles têm produzido Sim. muito, né? Uhum. Uhum. A Yasmin tá mais do que gabaritada para falar um pouco mais sobre isso aqui, mas todo o investimento na cultura que existe lá desde os primórdios do, do, dos dramas, do K-pop, todo esse crescimento e, e, essa, e esse investimento que é feito na indústria cultural num geral e todo o estudo que é feito exatamente para exportar isso e ao mesmo tempo que o produto continua sendo um produto local, um produto voltado para o público interno ele também consegue impactar de diversas formas também o um mercado externo como um todo então assim, não é, não é de graça não é à toa, a pessoa que assistiu Squid Game falou nossa meu Deus, eu não sabia que um drama coreano podia ser desse jeito
2: podia ser não tão sei. bom
0: assim, então, assim é, eu vou falar com você uma coisa você caiu direitinho viu e a gente pode perceber né, essa questão do, do investimento e da expansão. E a gente, vamos, vamos tomar aqui como parâmetro, vamos citar nomes, né? Vamos tomar aqui como parâmetro principal a Netflix, né? Que, querendo ou não, ainda é um dos maiores serviços de streaming do mundo. A quantidade de obras e vamos falar especificamente de dramas aqui agora, a quantidade de dramas que entraram na Netflix nos últimos, aí, sei lá, dois, três anos, e que entraram com força muitas obras dubladas é, muitas obras saindo pouco tempo depois que sai e aí já expandindo mais já falando de Coreia, de China é, Japão ainda, a quantidade de dramas japoneses que tem ainda é, ainda é ínfimo né? próximo do, dessas produções de anime é, e assim, a gente, agora que a gente conseguiu, pelo menos eu entendo que a gente conseguiu criar as estruturas aqui do, do porquê que a gente tá falando de, de Squid Game, do porquê veio esse sucesso, e até mesmo pra gente não estar discutindo aqui alguma coisa relacionada à produção em si, relacionada a. a a obra como um todo e tudo mais, se aprofundar mais na obra, pra gente não correr o risco de dar um spoiler para você, eu queria que agora a gente falasse um pouco mais, assim, no geral mesmo da, da nossa... Opinião, por que que a gente gostou, por que, que a gente não gostou, e isso, como a Yasmin falou, de forma bem, de forma bem superficial mesmo, só arranhando a borda ali pra gente não, não cair num spoiler aí sem querer e às vezes atrapalhar a, a experiência de alguém que ainda não assistiu. Uhum. Então... Minha opinião vai
1: gerar hate, então eu
0: seria Eu quero, então, não, você eu, vai eu, ser a eu, última, não, eu que sou eu, o último, tá? Você, eu vou chamar a Tiaque agora e depois você. Eu quero, eu quero ver. Eu vou, eu vou distribuir amor. Por
2: quê? Boa, Tiaque. Faça Tiago. Então, então vamos o outro
0: começar lado. do amor pro hate. Assim. É, a Tiago vai falar do amor, a Yasmin vai trazer o ódio e eu vou tentar unir as duas coisas. <risos> Então, Tiago, por favor, jogue flores para a jogar Irei
2: jogar. Eu achei a série muito boa. Tipo, a história não é a das melhores, né? Já vi dramas coreanos com histórias muito melhores, mas tava, sabe... Estava bem encaixado as coisas. E o que eu gostei muito também foi da atuação né, dos atores. Tanto que uma das principais... ela Esse é o primeiro trabalho dela. Ela trabalhava como modelo e esse é o primeiro trabalho de atuação dela. Eu fiquei com o queixo no chão quando eu fiquei sabendo. Porque ela estava muito bem. E para ser sincero eu já sabia o que ia acontecer. Você já meio que prevê porque... Querendo ou não, a mão obra asiática, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu gostei que eles não usaram tantas computações gráficas, né? Eles usaram efeitos mais práticos. E não ficou aquele negócio muito, sabe? Tipo, digital com fundo meio que... você sabe o que é de verdade ou não? E foi uma experiência muito boa pra mim. Tanto que, realmente, eu sentei e consegui assistir tudo sem... Quando eu vi, já tava no final. Eu fiquei... Oh! Já, foi uma
1: experiência muito boa, eu gostei. Daria um hum. nove. Então tem, tem algumas um... críticas aí, daria um. Não deu um 10, um e aí? Aí, aí?
2: O que falta? Que mas, é? mas eu estou, estou dividindo amor. <risos> mas que cinco é amor.
1: Tá, certo.
2: Acho que, é que, vai, vai que, que, que nem é vai fazer que nem o um pai, pai asiático. Por que não tirou dez? Exato. Sim. Hum. <risos> Não, nós vamos... Nove é amor.
0: Então agora, do outro lado, vamos trazer uma opinião não
1: que talvez não, não esteja
0: mais. de acordo com a opinião da nossa querida Tiaque?
1: Tá, vou, eu vou... Para vocês entenderem a minha opinião, é, e é, a Tiaque também está acostumada, mas é, eu e Yasmin assisto muitas obras... É, não, não é que eu não goste, Aí, os dramas românticos não dialogam muito comigo então desde que eu estou nesse universo da cultura pop asiática eu consumo mais dramas do gênero policial suspense, terror, enfim é, e aí digamos que eu já estou um pouquinho acostumada com algumas narrativas, como a que falou era previsível, as coisas eram previsíveis, né? até porque não tem como sair da fórmula de um jogo de sobrevivência, porque Round é, é, 6 é um jogo de sobrevivência, né? não tem como sair muito da lógica em relação a esse formato, né? não a esse formato, mas a esse, a esse gênero, porque o formato é o drama, né? a esse gênero. Então, é, não é que eu não tenha gostado, mas digamos que não me surpreendeu não foi algo que eu tenha assistido e dito, meu Deus, que obra fenomenal. Pelo menos, ok? É, não, eu, eu gostei. Então, é, é isso que eu tô dizendo. Eu gostei, da, eu gostei muito de Round 6, eu gostei de verdade. Mas a obra, ela só me gerou mais impacto depois do que ela se tornou, entendeu? Hum, Essa é a questão. Oh, oh. eu
2: bom dela.
1: Isso, é, é, quando eu terminei, aí eu tô falando sobre a minha experiência como telespectadora e não como pessoa que estuda ou pessoa que trabalha com isso. Tô falando sobre a minha sobre a minha experiência como telespectadora. O roteiro é maravilhoso, a técnica é, eu acho que não tem defeito, sabe Aquela polêmica de Demon's Slayer, ele é um, show nem, é um show nem bem feito é isso, uhum. era um jogo de sobrevivência era um drama muito bem feito atores maravilhosos, uhum. a técnica a câmera, trilha, efeitos especiais que não foram efeitos especiais, né? os efeitos práticos a forma como havia uns cortes a uhum. gente, o jogo de câmera era sensacional, as cores enfim, só que é, eu, eu sou brasileira então, muitos elementos da identidade cultural sul-coreana, sul dos quais eu não conhecia ou que não, é, não, não estava habituada, me fugiram, me passaram. Por isso, a obra não teve tanto impacto assim que eu terminei de assistir. Eu só percebi a grandeza narrativa, e aí eu estou falando da, da, da obra como um todo, quando eu terminei de assistir, comecei a acompanhar o boom e, e a quebra de recordes, né, um atrás do outro, e depois analisar cada elemento que estava presente dentro do roteiro e dentro das cenas de Round 6. E aí, não, não vou dar spoiler, a ideia é que não é dar spoiler, mas para vocês entenderem um pouquinho, um, diálogos, elementos visuais, vários elementos, na verdade, vários elementos da identidade cultural, forma de, de falar, é, gestos, Uh, comida, uh, uh, roupa, enfim, a rua, enfim, várias, vários elementos pertencentes ali ao, ao roteiro, à, à produção, ela dialogava, ela dialoga, na verdade, com algum aspecto social, político ou econômico da Coreia do Sul. É óbvio que algumas coisas por a gente, é, a Tchá, que lê bastante, o Taisley também, mas da gente estudar, ler os artigos, teses, dissertações, óbvio que assim que assistimos, nós pegamos de primeira, então tinha algumas coisas que eu pegava, mas outras não, então eu fiquei, nossa, mas por que que essa série tá, ah, legal, tipo, tem uma crítica, pá, mas ela só é bem feita, entendeu? Ela é muito bem feita, é. e aí o que que tá gerando isso tudo? Quando eu comecei a pesquisar, e eu comecei a estudar, e comecei a ler, foi que eu senti o impacto de Round 6. É, e aí tá tudo bem, porque cada um tem uma experiência, né? E voltando até eu terminar, eu fui muito mais impactada por DP Dog Day do que pro round 6, pra vocês terem uma ideia, quando eu terminei de pi, eu fiquei, meu Deus que drama, que impacto que, eu, eu saí em, em êxtase eu, a minha cabeça fervilhava quando eu terminei round 6 eu fiquei, ah, legal pô, maneiro, muito bem feito né, Para um gênero de, de jogos de sobrevivência achei foda, tipo tá muito bem feito, assim mas não foi algo que eu queria pesquisar depois, que eu queria ver depois, que eu queria... Né? Isso só me gerou a curiosidade quando eu comecei a ver as respostas e como eu, eu leio e, e sigo muitas, muitas pessoas, muitos professores, muitos pesquisadores é, coreanos, sul-coreanos, e eu vi eles comentarem algumas coisas, eu falei, caramba, mas... Calma aí, o que, que é isso aqui? Que eu... Aí eu voltava no episódio pra assistir e pesquisar sobre o fato que eles haviam comentado e tudo mais. Mas até então, não. É, é por isso que eu não... Não é que eu não tenha gostado, mas eu não saí dessa forma. Talvez por, por já estar meio acostumado com as fórmulas, né, com, com o gênero.
2: Sim. Já
1: ter assistido muitos e não foi algo que, que tenha me impactado tanto. Ali, como telespectadora, me impactou mais como pessoa que tá pesquisando e que estuda e que trabalha não, também, como telespectadora. É, esse, esse é o meu ponto, mas isso não significa que é ruim, gente. É só a experiência mesmo. Falei pra caceta.
0: E agora, só finalizando aqui, a minha opinião rápida, sucinta e direta, vi, curti, segui minha vida. <risos> ok. Não, é sério, tipo, é... é... Eu confesso, olha, eu, eu vi, eu achei uma série muito legal, eu achei uhum. muito bem feita, uma coisa que me agradou muito foi a utilização de praticamente 100% de efeitos práticos, eu, uhum. eu gosto muito disso em uma obra, ainda mais nos tempos atuais, em que o caminho mais fácil é você só CG pra caramba em tudo, então isso me agradou demais, o roteiro é... É ok, tem seus problemas para mim, tem seus furos, tem suas falhas, uhum. como qualquer outro roteiro de qualquer outra obra, igual eu disse. Uhum. Mas não é para mim, na minha opinião, não é. Não era para esse barulho todo, principalmente no público comum. Eu não entendi esse buzz todo no, no público que não tá acostumado a assistir esse tipo de obra, porque... Mas esse é... que é o ponto... Não, mas sabe, sabe qual que é a questão? É porque ah. Round 6, Squid hum. Game, é muito oriental, é muito coreano, pelo, menos na, minha, pelo menos na minha opinião. E as pessoas, hum. ah, o público geral que eu vi falando sobre a obra, e aí a Yasmin trouxe aí o lado de, de, de estudiosos, de pesquisadores, o lado que eu tive contato foi o público geralzão, é, é os americanos burro. Os, os europeus meio que acham que eles são o centro, o centro do, do universo, que o, o mundo gira em torno do umbigo deles, o que eles falavam é, nossa, não parece uma obra asiática. Você que não viu, e é muito não pelo quis contrário. ver. É muito pelo contrário, é uma obra tão, para mim, é uma obra tão característica que é difícil você falar que, que é diferente. É, a questão é que as pessoas, muitas pessoas, e aí agora tô tirando a informação lá daquela universidade, sabe? Tirei do... tirei Da do...
1: minha cabeça. Fontes da minha cabeça. <risos> Vozes da minha cabeça.
0: Vozes da minha cabeça, exatamente. É porque muitas pessoas, e isso eu vejo de algumas pessoas próximas a mim e algumas pessoas pela internet que não estão acostumadas a assistir os dramas, é que muitos pensam no no drama palavra drama como Dramático. realmente um drama uma coisa dramática um, uma história de amor alguma Isso. coisa assim e eles não não têm o costume não sabem a infinidade de assuntos
1: não entende uhum. que drama é o formato né não é o gênero
0: não entendem a infinidade de assuntos e de temáticas que são tratados em um drama o drama não é uma obra dramática uma da obra um romântica. Romance. Não é isso. O drama é o formato. Assim como todos os livros são romances. Todos os livros que não são é, de estudo e coisa assim, livros de história, eles são romances. O que é isso que você está lendo? Um romance. O que é isso que você está assistindo? Um drama não precisa ser romântico, não precisa ser dramático, não precisa ser amoroso. Tem diversos outros assuntos. Gente, o que eu já assisti de drama de ação, oh, de tá drama. Muito bom de drama, de ação, que é assim tipo, ação mesmo, do início ao fim, o pau quebrando uhum. e o público geral não teve muito contato com essas obras e considerou a Squid Game como uma coisa nova e não é é uma utilização de um assunto já muito abordado muitas das vezes em obras nossas aqui, dos Estados Unidos da Europa, da, da América no geral, que, que tem a ver com Jogos de sobrevivência, que isso está muito em voga hoje em dia, né? Agora até deu uma caída, mas há uns, uns 3, 4 anos atrás o que tinha de filme relacionado a isso por aí não era brincadeira. E as pessoas não percebem que muitas dessas obras americanas e europeias que são produzidas com essa temática, muitas delas derivaram de diversas obras que vieram antes do Japão, da Coreia, da China. exatamente.
1: Mas esse ponto aqui o, que o Thais falou, é, eu, acho, eu acho interessante, porque, de fato, as pessoas, elas, e aí a, a gente entra mais uma vez pela, sei lá, quantas trilhões de vezes já falamos isso, no orientalismo, né, das pessoas... A acharem que sabem o que é a Ásia acha e aí gente a Ásia não é só Japão Coreia e China não tá gente tem Malásia Filipinas é... É China, Tailândia é, tem a própria Índia, enfim, né? não é só. É, não, não é só a Coreia, a Japão, a China, né? Que entendem sobre a Ásia, que sabem tudo sobre a Ásia. E principalmente que elas conhecem aquilo a partir da perspectiva ocidental ou seja, é, uma pessoa estadunidense fala o que é a Ásia, então é, é aquilo ali que é a Ásia. Uma pessoa francesa fala o que é a Ásia e aquilo ali é a Ásia. É, e não se dá voz, né, você não, é, e aí esse diretor ou esse artista, seja lá a forma, né, como ele trabalha ali, ele tem aquele olhar dele sobre a Ásia, cria uma obra e ele fala o que ele acha que é, o, o que ele acredita que seja a Ásia, e nós há muitos anos estamos ac acostumados com isso, então quando começamos a ler e a assistir às obras, né? Ou os, aos produtos. A própria Ásia produz, aí a Ásia entenda como a Ásia como um todo, né? Não só a Coreia e China. Sim. A gente tem, a gente, eu vou não, eu vou me colocar aqui, tá? Para vocês não acharem que eu tô sendo, tô dando indireta para alguém. É, nós achamos que não, mas não é isso que eu tô acostumado a ver, não, não é isso que, que tá rolando, não, isso aí não é da Ásia, não. Não, imagina, isso aí não, não foi a Coreia que foi, não. Duvido, não, deve ter um roteirista estadunidense, com certeza, vê aí, vê aí, abaixa a, a ficha técnica, né, então as pessoas, elas têm essa, esse orientalismo de acharem que o que nos contaram a vida toda é a verdade, é quando não é. Eles acham então... que se
2: colocar um dedo de uma pessoa não asiática ali vai deixar perfeito.
1: Exato, né? É uma...
0: E eu acho que nesse momento exato a gente pode encerrar os nossos comentários sem spoilers e partir para nossa zona de spoilers, porque senão nós vamos ficar aqui divagando é verdade, só, é nessa parte, só nessa parte sem spoiler durante.
2: Então dá para falar mais horas. sobre esse assunto, né? Do porquê tanta gente gostou. E tanta gente que tá acostumada já com as séries coreanas já não gostaram tanto. Tiveram essa mesma reação que vocês tiveram. Tipo, ué, é ok. E daí? Ah, é
0: bom, mas.
2: Tipo, mas
1: eu já vi muita coisa melhor. Ok. Então eu vou pedir o DJ pra libertar o alerta spoiler.
0: E agora chegamos na nossa tão sonhada zona com spoilers.
2: Tava coçando a língua aqui.
0: <risos> e já que a sua língua estava coçando, Tiaki, divague um pouco mais sobre o Squid Game.
1: <risos> Solta o um
2: spoiler. Então, o meu problema com o Squid Game é porque eu não achei que foi algo perfeito. Porque é uma coisa que já existe. É uma temática extremamente comum na Ásia. As pessoas gostam de se matar lá, por incrível que pareça.
0: <risos> né? Caraca! É um que as pessoas gostam de se matar lá. Tipo, <risos> fã, é, tipo uma aldeia de canibais na Ásia.
1: Gente, se eu falei que era alert, pode é e gatilho. Calma
2: aí, volta. Ai. Não, mas querendo ou não, eles já tem muito essa temática de death game, sabe? Já é muito antigo, já tem isso há muito tempo, tanto que, por exemplo, outra série que é assim e que também é asiática é Alice in the Borderland.
1: Acho que é assim que é o nome muito e boa, que ela inclusive. ela é japonesa, só que eu não gostei. Mas é porque ah. eu tô... As pessoas têm comparado muito as duas, né? Round 6 e Alice in Bokteland. Eu não esquece? sei se
2: foi o, o, o meu filtro atuação japonesa ou se foi realmente a história, porque algumas coisas ali no, no primeiro episódio já me incomodaram da, do Alice. Enquanto que Squid Game não, acho que ele fluiu melhor. Mas voltando para o Squid Game, ele trata de assuntos bem sérios, né? não é só sobre morte, tem muita coisa por trás disso tudo e mostra como é na Coreia. Tipo, é que nem o Japão. O Japão é maravilhoso para as pessoas que vão visitar. Agora, as pessoas que vão morar lá é o um inferno. Uhum. Principalmente pessoas que não são japonesas. Uhum. É pior ainda. Eles têm bastante esse preconceito. Tanto que eu estava ouvindo é, youtubers que foram para o Japão para morar né, por uma empresa e eles estavam contando a dificuldade que é você simplesmente alugar um apartamento. A quantidade de papelada que precisa, quantidade de coisa que precisa. Tipo, eles já tiveram no Japão e eles falam que ir lá para passear é muito legal, só que para morar é muito difícil. E olha que um deles é descendente direto de japoneses. Mesmo falando japonês perfeito, não queriam ajudar ele direito. Então, isso mostra um outro lado da Ásia. Um lado que não é retratado do jeito que os americanos ou os ocidentais acham que é. Né? Que é tudo maravilhoso. É, o diretor, ele realmente mostrou qual é a realidade, né, de como, porque ele teve essa base, que foi, acho que foi depois da Segunda Guerra, depois que o Japão invadiu, teve um período ali
1: que... Quando o Japão, é... quando a Coreia foi colonizada pelo Japão, é isso que você quer dizer? Não,
2: é, acho que foi depois que teve um boom no comércio e as pessoas estavam ganhando muito dinheiro, tipo todo mundo.
1: Só que... quando o milagre econômico, né? Que é... a gente falou do milagre do Rio Han. Né? Isso. Você tá da Coreia, né? Isso. Sim. Tanto é que nessa
2: época, as pessoas estavam ganhando muito dinheiro. Então elas estavam conseguindo ter uma condição de vida muito melhor. E o que aconteceu? Por que, que tem tanta gente endividada na Coreia? Assim como eles estão mostrando no Squid Game. É justamente pelo que acontece depois do milagre que tem aquela decaída e quem não conseguiu passar da faixa, né, não decair, quem conseguiu, tipo, ficar acima do nível... Conseguiu sobreviver tranquilo. Agora quem foi pro fundo do poço. para subir não dava mais. E o que, que eles faziam? Eles pegavam dinheiro emprestado. Porque eles também não queriam abrir mão. Da condição de vida que eles conseguiram. E nessa. É uma bola de neve. E é isso que Squid Game mostra também. né quantidade de dinheiro que esse povo deve. É tipo questão de milhão. Porque se você for ver de novo a série. Os mon Mil won equivale mais ou menos a um dólar. Então, dá para tirar os três zeros e ver quanto mais ou menos cada um realmente está devendo. E é
1: muito dinheiro. Eu, eu quero, vou aproveitar essa fala da Tiac, porque, e aí, novamente, assim como tais, vozes da minha cabeça, tá? Porque eu ainda não, não li e não concluí uma linha de pensamento é, embasada de, de de ciência, ali, né? Por pessoas que estão pesquisando e tudo mais. O que me parece é que as pessoas que não estão acostumadas com as obras asiáticas, é, sobretudo sul-coreanas, elas olharam e, falavam, e falaram. Mais uma vez, o orientalismo, olha, não é aquele drama, como o Taisley e a que comentaram anteriormente. Ah, não é aquele drama mamão com açúcar, né? Chupetinha, galanzinho, romance, frufru, -fru, coisinha chata, enjoada. Finalmente eles estão falando mal de si mesmos. Porque, e não né? É nós bem nós... Assim, mas... Então, é porque nós sabemos que a Coreia não é essa maravilha, né? Como a China não é essa maravilha, né? Como o Japão não é essa maravilha.
0: Porque todo Como mundo sim. sabe tudo de várias coisas. Porque né?
1: todo mundo sabe tudo. Inclusive, né, as pessoas sabem tanto que ninguém entendeu que era uma crítica à sociedade sul-coreana, né? As pessoas ficaram achando que era uma, uma crítica ao capitalismo do mundo. Meu Deus, a Coreia está criticando o capitalismo. Igual parasita, né? Parasita é uma crítica ao capitalismo mundial. Né? É aquela soberba, né? Sempre nós, nós. É, enfim. A gente é... está preocupado com o próprio umbigo, Deixa a Coreia. É, né? Deixa, deixa eles se criticar, deixa eles se criticarem. Não é? e, e eu acho que, que esse boom começou, não, gente, é voz da minha cabeça, até tô falando a minha percepção, não é nada embasado em absolutamente nada, quando eu começar a falar sobre coisas que realmente são concretas, eu aviso. E, e eu fiquei com essa sensação, não sei se vocês tiveram, mas de, ai, que bom, né, que agora eles estão falando que eles não são perfeitos, uhum. entendeu? É, nossa, que bom que agora eles estão mostrando quem eles são. Mas agora, falando sério, que eu brinquei dessa questão de da gente não entender muito bem o boom, é, é óbvio que um pouquinho mais à frente eu tento explicar de forma sucinta, mas os dramas televisivos coreanos, é, eu não gosto da palavra universalização ou narrativas universais, porque dá a entender que a nossa narrativa, né, que a nossa história ela é talvez mais forte ou, ou prioridade. né?
0: universal é o que é parecido com o nosso.
1: É, é. E não a, é bem a, assim. Exatamente. Eu prefiro, eu e Yasmin, tá? eu prefiro narrativas mais híbridas, digamos. Então, é, os dramas, a, a formação ali das narrativas dos dramas, os dramas começaram a fazer sucesso, principalmente de forma regional, né? é, nas fronteiras países vizinhos à Coreia do Sul, muito por ter elementos híbridos, né? Ou seja, de fácil identificação. É claro que, que ali algumas questões culturais, elas são similares, né? É Japão e China e Coreia então as pessoas conseguem talvez dialogar com alguns elementos e fica mais fácil essa recepção no público, mas quando uh, o drama passou a ser exportado globalmente, fora da Ásia, essa preocupação eu não diria preocupação porque não foi uma preocupação, mas essas narrativas com o tempo elas ficaram mais híbridas pensando no ocidente também né? é não só na Ásia e não só no local, ou seja na Coreia do Sul, também pensando na recepção do público ocidental. Então, é óbvio que, embora o out 6 né, seja uma narrativa com elementos de identidade nacional sul-coreana e críticas específicas à sociedade, economia e à política sul-coreana, essa narrativa forma como o roteiro e até mesmo ah, os diálogos foram montados, ela faz com que o público e aí nós também nos identificamos com aquilo uhum. né? por isso que ah, nós, é, é, quem não tem um membro da família com problemas financeiros em qualquer lugar do
0: mundo quem é, não quem... é um membro da família com problemas financeiros quem não com... é um membro da família
1: quem não conhece alguém que perdeu os pais de forma trágica quem não conhece alguém que é enfim, que, sei lá, que é imigrante é, entendeu Então são, embora, repito, embora seja uma crítica direcionada a questões próprias e caras à Coreia do Sul, existe esse hibridismo na, na narrativa. Então, não só essa questão do, do boom, né, das pessoas ficarem curiosas, porque muita gente começou a falar sobre, e aí a minha sensação é de que teve essa, nossa, como o Taisley falou, não parece uma série asiática, uma série sul-coreana, porque primeiro não é romance, não há é um drama romântico, e segundo, porque eles mesmos estão se criticando, ué, mas a Coreia não se critica, né? É, tudo é perfeito na Coreia do Sul. Ué, o que está que acontecendo aqui? Eu acho que isso gerou o elemento de curiosidade, né? Para que outras pessoas também assistissem. E aquilo, quanto mais pessoas falando, mais curiosidade, é... mais curioso você fica para tentar entender. E aquela coisa também de social, né? Você quer, não quer ficar fora da panelinha, você também quer comentar sobre uhum. irritar na internet, né? você também quer Exatamente. viralizar na internet entender por que, que todo mundo está falando sobre. E, e... Agora, pensando na, na questão que já é muito trabalhada, isso já é pesquisado, já é concreto, tem essa questão da identificação do público ocidental é, a partir dessa narrativa que é híbrida, né? concepto, mesmo que seja é, uma crítica cara à sociedade sul-coreana, à política, à economia sul-coreana, nós conseguimos nos identificar, de certa forma, em vários momentos, né? um momento, é, são vários, em, em, epi, às vezes, várias vezes no mesmo episódio. Então, isso isso também confere ao drama, ou seja, a Howard Six, Six, essa, talvez, penetração no público, fora esses elementos que, que também não são só romance, né, você tem um nicho para quem assiste romance, não é todo mundo que gosta de romance, e aí de drama romântico, já amplia também o seu público, né, você consegue uhum. é, trazer outras e, assim, e, e dessa forma o drama é de talvez mais forte, né, com mais intensidade. E aí essa, e aí, só para só terminar, né, mas essa questão de, e é óbvio que a gente entende a importância, vocês uhum. comentaram aqui, né, de como o Round 6 está fazendo com que pessoas que não tinham nenhuma uhum. familiaridade com a Hallyu, elas começaram a, a buscar outros dramas ou outras obras, outros produtos sul-coreanos a partir de Round 6. Isso aconteceu com o Parasita também. Sim, é, sim Parasita e aí pra quem quiser que nós não falaremos parasita que tem um cast com a doutoranda do PPGcom da UF, Daniela Mazur pra quem também não conhece acho que agora tá difícil né que a sim, Daniela Mazur virou pop não é possível
0: é. que você chegou primeiro que você chegou até aqui no Clube do Lamen, sem saber quem é ela e
1: a Daniela Mazur tá tudo errado da... <risos> volte 10 casas
0: não, ou seja, começa de, de novo
1: <risos> Se você chegou aqui até aqui sem saber que a é Daniela Mazu tem alguma coisa errada, volte das casas. Então, tem um cache sobre isso, ela conta a história da indústria do entretenimento sul-coreana até parasita. Então, se você quiser a voz de uma pessoa, uma das percursoras do estudo da Hailu no Brasil, vai lá assistir assistir não, ouvir o podcast com a Dani, que tá sensacional né, vários elogios, obrigada mas Dani vai ouvir, obrigada Moreca por participar e apoiar o Clube do Lamin sempre que possível na verdade sempre né, que sempre sim, sim. <risos> é, tô, tô, tá sempre aqui praticamente é, é obrigada, enfim, então vão lá ouvir, porque é uma pessoa que pesquisa há mais de 10 anos e com seriedade, ética e muito profissionalismo. Tanto é que né, é uma pessoa referência aí nos estudos e que nós brasileiros que estamos nessa jornada usamos como bibliografia, enfim, e referência de autoridade, digamos. Então, o que eu estou falando é essa questão de, de como é importante, abre parênteses, validação ocidental ou validação de qualquer premiação ocidental não valida uma obra asiática ela continua sendo bom com a aprovação é, do público ocidental ou sem premiação ocidental prefiro e... sem, não preciso
0: o que ela traz, na minha opinião o que essas premiações o que, por exemplo, o Oscar de Parasita o que esse buzz sobre, sobre Squid Game, Round Six traz é exatamente para mostrar o quanto essas obras estão conseguindo penetrar Sim. na cultura que é que é tida que é falada e que é rotada por aí como a principal do mundo.
1: É a quebra da hegemonia cultural, então...
0: Exatamente. Não é não é uma uma validação de que ah não, Isso. é só é bom porque ganhou o Oscar. Isso só é, é bom porque ganhou, sei lá, uma música, o BTS, isso é bom porque ganhou o Grammy, o Emmy. Não é isso. Na minha concepção, isso só traz para nós, isso só reforça o quanto essa cultura foi bem desenvolvida, bem pensada, e o quanto ela já conseguiu penetrar em uma hegemonia proclamada por, por aquelas pessoas que produzem. Sabe? É, tipo, é você falar assim: "Ah, não, porque eu sou a maior autoridade em podcast que existe". E é isso aí. É isso aí, ninguém discute. Eu sou é. pronto.
1: É o que, eu, o que eu acho interessante, é, por isso que eu fiz esse parêntese, não é questão de validação ocidental. A obra asiática não é boa só porque tem validação de, enfim, a partir de um prêmio ou a partir do, do número de audiência que aquela obra teve. Isso é importante para outras pessoas conhecerem, para maior difusão, difusão, né? E maior é, talvez ali recepção de quem ainda estava receoso ou quem não conhecia, ou quem, como a Tchaki disse, tinha preconceito com obras de outros lugares, né, que não sejam ali do eixo central, ou seja, dos países que teoricamente dominam, entre aspas, né, a cultura e norteiam ali a nossa base, principalmente no Ocidente, que é Estados Unidos e Europa. Portanto, a minha, o que eu acho interessante desse boom aí desse desse hype todo é a questão da aproximação né as pessoas elas assistem, quebraram teve aquele divisor primeiro com parasita é. acho que parasita de, óbvio que, gente, tem toda uma construção, nós vamos falar sobre, mas vamos aí o Marco, né? O primeiro é, grande acontecimento da indústria do entretenimento a partir do cinema com Parasita, que ganhou a melhor direção, melhor filme, melhor roteiro. É, acho que ganhou a melhor roteira, nação né, se eu não me engano. Enfim, se não ganhou, a gente me desculpa. Mas, é, já, já o que... nosso coração? Essa. é, se não ganhou, eu ganho no meu coração <risos> também Ai, mas enfim, diretor <risos> e filme, eu tenho certeza, e fez com que as pessoas, nossa, caramba ganhou o Oscar, Para quem já não tinha assistido, né, foi atrás tentou assistir, uhum. foi no cinema, passou uhum. no cinema quando que nós pensaríamos em ter obras asiáticas no, no cinema, né tem animes agora no cinema não que eu concorde na pandemia gente, é outra história, mas tô falando de, de como que Sim. que a a, né, a, uhum. a visibilidade dessa obra abre portas para o que vem posterior. E eu acho que Round 6 vem com isso, né? É, uhum. Teve um pouco... Outras obras ajudaram. K-pop também teve grande influência nisso. Mas Parasita teve um marco ali. Agora é Round 6 com outro marco. Mostrando que não só todo o trabalho de uma de lógicas pensadas e aí investimento privado e, e estatal né e público como também a importância e o valor da cultura para o desenvolvimento de uma nação e não só desenvolvimento de nação nós estamos pensando ali sobre patriotismo ou nacionalismo não é isso é desenvolvimento econômico quanto a cultura é importante para o desenvolvimento econômico de um país e é isso, é abertura acho que, que não, repito, não é validação mas essa difusão, essa penetração de alguns marcos né, e aí a gente falou de Parasita e round 6, são importantes para que outras obras cheguem, para que mais pessoas assistam e que a gente comece a quebrar essa lógica de hegemonia e entender que produtos culturais de outros lugares fora do eixo são tão bons quanto.
0: É, mas então assim eu acho que a gente já tá se encaminhando aqui a parte final do episódio. Antes da gente fazer o nosso encerramento, eu queria falar de duas coisas. Primeiro, eu gostaria que tanto a Tiak quanto a Yasmin e eu também vou trazer meus fontes falarem de algumas coisas já relacionadas à história que consideraram positivas e negativas, só, só um pouco mesmo, só de forma bem sucinta, porque eu acho que a gente já debateu muito sobre isso aqui. E o último assunto que eu gostaria de trazer, eu queria que a Yasmin trouxesse aí já dados e estudos que ela tá escrevendo o artigo, que ela tem, ela tem normal para falar
2: Socorro, sobre isso.
0: Relacionado, relacionado a, as críticas à cultura as críticas à sociedade sul-coreana e, e onde o, o drama traz essas críticas assim é, mais uma vez, de uma forma mais sucinta, claro com, inclusive quando o artigo estiver pronto estiver disponível, nós vamos divulgar nas redes do Clube do Lamen também para todo mundo que tiver interesse ir atrás primeiramente eu queria que vocês trouxessem aqui, pode começar pode começar por você, Yasmin algumas talvez curiosidades ou talvez pontos que você considerou Relevantes serem citados no, na construção da, da história, elementos utilizados, alguma coisa assim, só só de forma bem sucinta mesmo, só para a gente discutir um pouco sobre isso.
1: Eu vou tentar ser sucinta. Uma coisa que eu não sei, mas prometo tentar. É, primeiro que eu Gostaria de dizer que eu acho importante que mesmo que nós, é, pessoas do Ocidente, consigamos nos identificar com várias pautas abordadas né, dentro do roteiro, e aí aquilo que eu falei anteriormente, conferindo a ele uma certa universalidade entre várias aspas, né, eu entendo que o drama, ele na verdade expôs Algumas coisas caras à sociedade sul-coreana e quais são elas, na minha opinião? A intensa competitividade, a desigualdade social, o endividamento da população, a misoginia, a questão né, dos desertores é, norte-coreanos, como isso é visto dentro da, da Coreia do Sul, por, por algumas é, alguns perfis da sociedade específicos, e, sobretudo, a condição precária dos imigrantes. É, e aí eu entendo ali como um imigrante legal né, na, na atual Coreia, né, ou seja, dentro da, da, do que hoje é a Coreia do Sul. Portanto, é óbvio que ali é, existem várias partes. O próprio Ali ele representa essa questão... Uh da vida precária, de como é o trabalho, de como esses imigrantes sobrevivem dentro da Coreia. É, as pessoas debateram muito a forma como Ali se, se direcionava, né? Como ele tratava os coreanos e as coreanas dentro da série, falando até sobre racismo ou enfim, outro xenofobia e tal. Mas na verdade era uma crítica à questão como é a estrutura da sociedade sul-coreana, como há uma hierarquia hierarquia muito forte, muito enraizada na Coreia do Sul, como o mais novo fala com o mais velho, é, né? né, e aí a gente não pensa só em idade, a gente pensa também em status e, e hierarquia de, de cargo, né, de onde você trabalha, na escola, enfim até por você não ser próximo. Então, pessoas que não são amigas, elas não podem te amar pelo nome, elas não podem... Existem, é, digamos assim, regras sociais que são caras é. à sociedade, que vem da Coreia e que vem da sua formação lá atrás, dentro, nas dinastias da Coreia, da formação é, filosófica e religiosa e política da Coreia do Sul, e que nós não entraremos é, a fundo, porque senão ficaremos horas aqui. Lá na frente faremos um, um cast, prometo, só sobre isso, esmiuçando esses pequenos detalhes. É, e ali a questão do endividamento da população, acho que a série toda já começa assim, né? o drama todo começa assim, pegando essas pessoas que estão endividadas e que é algo extremamente comum. Uh, a desigualdade social, que aí eu acho que já é uma bem evidente, né a competitividade, que é aquela coisa de você querer ganhar... A troco de tudo, né? em troca de tudo... Mas ali eu vejo muito específico essa competitividade... Na figura do cara que faz o universitário de Seul... E ele... Ali naquela figura né, de que as pessoas que vão estudar... E que elas se formam numa grande universidade... E a busca para chegar lá... E o quanto isso tem um peso na sociedade e mesmo ele chegando lá, mesmo ele se formando, ele não conseguiu o sucesso esperado pela sociedade, né? As pessoas esperavam que ele fosse bem sucedido, esperava que ele fosse um cara com dinheiro, um cara rico, com status e tudo mais. Vai se mudar o mundo. É, e não é isso que acontece. Pelo contrário, ele está ali, é, não só em dívidas, mas ele, digamos, fraude, né? Ele é um cara uhum. que frauda ali o sistema, aplica golpes. Uh, usando o conhecimento que ele teve em seu para poder sobreviver então essa forte competitividade que tem ali para além disso, né, como eu disse eu acho que esses elementos que o roteiro expõe e vale lembrar que o roteiro o diretor e o roteirista são a mesma pessoa ele está muito, pra, na minha visão é uma crítica ao sistema cultural, político e social do país não tem como se associar e aí eu acho interessante que você como eu falei, né, o diálogo, como um trata o outro, mais jovem, mais velho. O próprio sotaque da personagem feminina, que é norte-coreana, né, o jeito dela, maravilhosa a atuação, maravilhosa, belíssima também, uma mulher belíssima como ela veste esse personagem né, de uma pessoa que veio da fugida, né, veio ali da Coreia do Norte. Fora isso, tem pequenos, que talvez sejam pequenos, mas para mim são grandes elementos também, como os próprios jogos, que são jogos tipicamente, são jogos tradicionais do coreanos né, jogos infantis, tem o Dalgona, né, que é aquele doce a base de caramelo que eles lambem acho que é o primeiro jogo, né, se não me engano não, não, não é o primeiro ah, não, não o, primeiro o primeiro é o, é o da boneca, boneca é. É, e o segundo é, é esse que ele lambe ali, né, que ficou a cena é. clássica e é um spoiler
2: nossa, essa cena, eu achei essa a pior cena, mas no sentido de pior de eu não consegui olhar de todo eu... nojo não, então, ele eu tava focando
1: bem. de jeito assim que eu ficava, e aí, outra coisa que eu queria... Eu sei que é chato, porque ficamos martelando o episódio inteiro nessa parte, mas é importante salientar o quê? Round 6 é o que é hoje em dia não foi de agora, não foi esporádico ou não foi uma surpresa. Na verdade, a Coreia do Sul investe na sua própria cultura, na sua indústria cultural há anos, há décadas. E só para vocês terem um norte de pensar em tempo, isso começou em 93, no chamado que a gente chama né, de Fator Juraxi Park. O que, que seria esse Fator Juraxi Park? Uh, o filme Juraxi Park chegou às salas de cinema sul-curidão, Coreanos e ele lucrou, né? O filme lucrou tanto quanto as vendas da Hyundai, que a Hyundai, a empresa de carros que, você, que vocês conhecem, é essa mesma, que era tida, né, na época, como um dos orgulhos da, da nação, uns um orgulhos da Coreia, da nação sul-coreana, né, da Coreia do Sul. E por quê? Só para vocês entenderem, a Coreia. Na história mais recente, invasão, colonização japonesa na Coreia, posterior, Guerra das Coreias, ditadura militar. A Coreia estava em frangários, né? Se você pensar em tudo que uma invasão e a colonização japonesa fez dentro da Coreia, depois a guerra, né guerra fria e tudo mais, a guerra das Coreias, a, a economia estava em frangalho, a cultura estava em frangalho, enfim, chegou a ditadura, a ditadura começou a investir no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento é, industrial e também na questão da identidade nacional do país. Uh, portanto, a Hyundai, que foi uma consequência desse investimento, dos conglomerados, que a gente chama de chaebols, Balls, né? Você imagina para a nação, para a Coreia do Sul, você ter um produto cultural, um filme, um simples filme. Eu vou botar simples entre aspas, tá? Mas um filme lucrar tanto quanto uma empresa que precisou de, todo, de anos de investimento, de planos, de estratégia para se tornar o que se tornou naquela época. Então, isso foi em 93. Quando o governo percebeu essa, esse, não vou dizer fenômeno, mas esse dinheiro envolvido, digamos, ele, ela olhou para o filme e falou assim, opa, quer dizer que o, a cultura ela pode me dar retorno financeiro? Que interessante, então como é que eu faço isso aí? Vamos fazer isso aí, vamos, vamos fazer acontecer, porque a gente não pode perder, né? Então eles tiveram a consciência do quanto era importante a indústria cultural para o desenvolvimento econômico do país. Foi simples assim, a partir desse fator, que nós chamamos de fator de Park, a Coreia do Sul, o governo, junto com o setor privado, começou a investir e a estimular o desenvolvimento do setor audiovisual, tá, gente? Então vocês imaginem é, toda a complexidade de desses desses investimentos. Investimento quando a gente fala de, de estimular e desenvolver não é só dinheiro, tá? Tem lei. Uh, vou dar um exemplo aqui é, é, em 95 a lei de promoção cinematográfica que estipulou uma cota, né, para de excepções nacionais na nos cinemas locais, ou seja, nos cinemas dentro da Coreia do Sul, para poder estimular lá tanto consumo ali as pessoas começarem a se familiarizar, a prestigiar e a difundir aquele conteúdo audiovisual dentro da própria nação, para depois uh, isso acontecer externamente. Então vocês veem que eu tô falando de 95, quantos anos isso? Nós estamos em 2021 e a partir dali, né, a partir desse fator Jurax Part, várias outras medidas foram tomadas, não só medidas do setor privado, como também medidas e aí o mais importante, né, medidas governamentais decretos, leis, planos de desenvolvimento, estratégias de, de conquistar o público, como fazer isso. E aí a gente já vai para 98, né? 98, 99, é, a criação do Ministério da Cultura, Esporte, e Turismo, enfim, e a Agência da Informação Pública, né, anexada a esse, a esse ministério. Mas só para vocês entenderem o como que, que acontece assim, né? Não é do dia para a noite. É Round 6 não virou um fenômeno audiovisual à toa, assim como um Parasita, não? e a Dani explica muito bem isso no cast que mencionamos. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem e que vocês percebessem é que isso não seria possível. Nós não falaríamos sobre K-pop, dramas e hoje Round 6 se não houvesse um estímulo, um plano, um desenvolvimento, um investimento público, ou seja, a mão do Estado na indústria cultural sul-coreana. É isso. Acho que a Yasmin falou tudo.
0: Bebe uma aguinha aí, Yasmin.
1: Tô seca, gente.
0: E, Tiago, você tem mais alguma coisa, alguma curiosidade, alguma informação relevante sobre a série que você acha que a gente ainda deveria acrescentar?
2: Sobre a série? Tipo, não é o que eu vou falar, é só um, um curiosidade. Não é nada, nada muito... Tipo, importante, é só uma coisa simples. Os atores, eles estavam fazendo uma entrevista e eles estavam comentando que a série foi... Tipo, parecia realmente real, porque eles realmente estavam cansados. Que eles faziam a cena, faziam todos os, es os esforços físicos. Então, tudo que a gente via que eles estavam passando, que, que eles estavam sofrendo, era real, porque... Eles que fizeram tudo, né? Tinha dias... Tanto que a que faz a norte-coreana fala que teve um dia que eles foram filmar de manhã e só foram terminar, tipo, muito depois, né? Que eles começaram, tipo, umas três da manhã e foram terminar só no dia seguinte. E ficaram direto gravando. Então, o cansaço que eles passam, além do diretor dar aquela sensação de efeito... Visual da adicionar isso, acho que dá uma profundidade, né? Pra série,
1: ah, hum. É só uma curiosidadezinha mesmo, né? Eu quero trazer uma curiosidade, é rápida, prometo a vocês, que vocês não pensem aqui que eu fico babando ovo da Net, não, não é babando ovo que é a Netflix, mas que eu não fico babando a Netflix, tá? achando que ela é maravilhosa porque investe nos dramas e papopopopipipopopó, pá, 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 tá? Porque não é bem assim, tá toda uma discussão sobre regulamentação, sobre impostos e quanto que Netflix arrecada e quanto que ela deixa para a Coreia do Sul enfim, tem toda essa, essa questão porque ao contrário do nosso governo, a Coreia do Sul entende que a cultura é importante né? tanto por ponto de vista econômico quanto para outros então eles estão ali preocupados não só com o produto em si, mas também com as empresas locais, com o desenvolvimento de plataformas de streaming de plataformas digitais das próprias dos próprios trabalhadores, ali no sentido de, de geração de empregos, né? Enfim, tudo que a é indústria do entretenimento abraça. Mas só para vocês terem ideia, assim do que eu tô dizendo, Round 6 tô falando, vazou aí, né? Uma, uma, um relatório e esse relatório da Netflix, né? Foi vazado sobre Round 6. Só para vocês terem uma ideia, que Round 6 arrecadou para a plataforma, estou falando para a plataforma, tá? isso não foi para a Coreia do Sul, para a plataforma, cerca de 900 milhões de dólares. Não sei se foram 900 milhões de dólares né, ao total, mas tá. cerca de 900 milhões de dólares. Vocês têm ideia de quanto a Netflix gastou para produzir? E aí quando eu falo gastou para produzir, é gastou com elenco, é, câmeras... Pra, ó, olha só, ela arrecadou 900 milhões, uhum. correto? Ela gastou com tudo, locação, funcionários, uhum. a moça do, do cafezinho que fazia tudo, 21,4 milhões de dólares. Ela arrecadou oh, 900 milhões e ela, ela gastou 21,4 milhões. Gente fazendo aí uma, acho que foram 10 episódios, né? 9, Oi. 10 episódios. Oito episódios? Foram oito. Hum. oito episódios. Então, bota aí o quê? 2 milhões por episódio que ela gastou? 2,5 dois mil... dois milhões? Nossa, por aí? 2,4, 2,5? Eu sou de humana, gente. Então, vocês me perguntam. 2,7. Por episódio. Olha Mais ou aqui. menos. Mais ou menos, né?
0: Olha. E pensa bem, hein? Todos os participantes do jogo eram pessoas reais. Então, assim, todos aqueles 456 participantes, só pra vocês terem uma ideia, são pessoas contratadas. Então. Imagina o valor que as pessoas receberam para participar.
1: É. Então, assim, só para vocês entenderem que eu, eu acho ótimo, tá? Tudo que está acontecendo, mas é, esse boom, né? Tudo é, pós-boom, também tem a sua complexidade. E aí vale pensarmos. eu vou até criar um hate aqui para o clube do Lime, quando rolou aquele aquela briga de Cacau e Spotify. A galera, né, não, defendendo o Spotify e tal, mas ninguém, né, é óbvio que ninguém quis saber da Cacau, que é uma empresa local. Ninguém quis saber das outras menores que estão acopladas ao, aos produtores musicais e, e o quanto que eles geram de emprego. E o que, que o Spotify gera para a Coreia, né, e se gera. O que ela dá, o que ela deixa. É, enfim, então as coisas são muito mais complexas do que... É, nossa, a Netflix vai, vai começar a investir em vários dramas. E vai... Calma, gente. Calma. O que seria esse investimento? Né? Para onde vai é esse vai investimento? Deixar, né? Exatamente. Quem que está lucrando com esse investimento? Está é, investindo por quê? Porque é bom? Só porque a gente gosta? Não. É porque dá muito dinheiro. Sim. E aí eu trouxe essa, esse relatório vazado para vocês terem ideia do quanto de dinheiro... E aí o que eu repito aqui várias vezes de como é importante o investimento na indústria cultural de um país, um drama... Gente, um drama, 900 milhões de dólares. Um drama.
0: Nem ator que põe tantos, né?
1: Exatamente. Não, o gasto foi de um, 21, é, 21, tantos milhões. É... Então, antes da gente né, se empolgar e tal, e defender Netflix, Spotify, não sei o quê, nós temos que entender um pouquinho como são as lógicas, como a indústria funciona. É, não estou dizendo aqui, não, não estou falando que eu estou do lado de A ou B, tá? Só estou trazendo para vocês essa questão. E um, um negócio interessante... Para vocês, só para vocês terem uma ideia, assim, de números, tá? De, é, desde, a, desde a chegada ali da, da Netflix na Coreia, é, a Netflix investiu, por, né? E aí a gente pensa de 2015 a 2020, mais ou menos. Ela investiu 700 milhões de dólares na Coreia. Em dramas. Em produções é, televisivas sul-coreanas, digamos. Já ganhou dinheiro. Já ganhou. Não, muito mais, né? Porque esse ganhou hum. 900 milhões só com round então, 6, já imagina Já ganhou, de volta. E aí, em 2021, só para vocês terem uma ideia aí nesse, 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 no, no que a gente já tem de dados, ela investiu já 500 milhões. Sim. Então, será, gente, que a indústria cultural não, não dá dinheiro? Será, será? Será que investir na cultura é tão desperdício de dinheiro assim, gente, como nosso nosso não, porque não é meu presidente mas aí o presidente que está em exercício no país pensa será? deixa eu a reflexão não hum. vamos trazer ele não vamos deixar <risos> o teste bom vamos... deixa ele chorar lá no banheiro sozinho deixa são dados, tá gente, eu não estou tirando da... fontes da minha cabeça não, isso são dados
0: Ai. o, o
1: Thais ficou até nervoso tais, uhum. eu, nervoso.
0: eu nem, nem não tenho nem o que comentar
1: se vocês querem, vou dar uma dica aqui. A Fundação Coreia, né? Coreia Foundation, traz alguns relatórios, alguns dados. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre, acessem o site. Vou tentar levar isso lá no, no Instagram do Clube do Lame. Então, arroba Clube do Lame, tá? Lá no Instagram vou tentar disponibilizar isso pra vocês de alguma forma.
0: Mas eu acho que é isso, gente. Acho que nós já falamos muito aqui. o policial
1: aqui. é o melhor. Desculpa. Agora eu tô aqui sendo fã. Uh!
0: Acho que nós já falamos muito aqui, não só sobre a nossa opinião, mas também trouxemos dados estatísticos, informações concretas. Então eu acho que a gente conseguiu expor muito bem o que a gente queria falar sobre essa série e a importância também da gente falar sobre essa série e do impacto que ela causou na sociedade ocidental aqui, né? Então, assim, acho que é isso. Muito obrigado a você que escutou até agora. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso de uma semana, mas foram diversos problemas se acumulando, então foi um pouquinho complicado, mas daqui a 15 dias estaremos de volta. Quer conversar com a gente? Quer mandar alguma informação? Quer bater um papo? Procura a gente lá no Instagram e no Twitter, no arroba do Lamen, tudo junto mesmo. Procure nas nossas redes pessoais também, a gente está sempre lá disponível, a gente está sempre afim de bater um papo, quase sempre a fim de bater um papo e trocar uma ideia. Se quer, quer falar um pouco mais, quer dar uma dica para o podcast, quer dar uma indicação para nós, você também pode nos procurar no nosso e-mail, que é clubedolamen.com. A gente sempre vai responder, se você quiser que a gente passe uma informação aqui, que a gente leia o seu e-mail aqui. Manda um e-mail para lá, avisa para gente que a gente vai ter todo o prazer de ler, responder e divulgar aqui também. Então, então é isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e daqui a 15 dias nos encontramos novamente.
1: É, gente. muito obrigada. Desculpa aí como o Tasley falou, falou por todos nós. É, ele, fez, ele fez todo o jabá, não esqueçam. Temos as nossas redes sociais, então também se vocês quiserem nos procurar para falar mais coisitas se ficou algo, não dá para falar tudo, é muita coisa. Resumiu, é mas mais. né, resumir todo o desenvolvimento de uma indústria anos. É, cultural hum. que né que é décadas é muito difícil, então eu deixei várias pontas soltas. Se vocês quiserem, nós né, mandem aqui, mandem lá no, nas redes sociais, mandem no e-mail, como o Tazley falou. É, se vocês quiserem um cast mais detalhado, nós tentaremos elaborar e aí talvez dividir em partes para não ficar muito longo, né? Com certeza. Mas, é, né mas, mas avisem, falem conosco. Porque aí nós conseguimos esmiuçar cada ponto, cada detalhe. Só nós fizemos isso para não ficar muito cansativo. Que já está, né? Vamos, acho que o cast ficou bem longo. Mas é isso. Muito obrigada. Desculpa o atraso. E muito obrigada pelo carinho todo mundo nas redes sociais. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. É...